1: Hoje, 15 de junho de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade santoangelense, regional e de todo o Rio Grande do Sul. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Temos hoje dia 15, terça-feira, dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. No dia 19, temos o dia do cinema brasileiro. Ainda no dia 19, é o dia internacional para a eliminação da violência sexual em conflito. E no dia 21, temos o
2: início do nosso inverno, o solstício de inverno. Nessa semana, também ocorre a segunda semana estadual do migrante, que iniciou no dia 14 de junho e ocorre até o dia 22 de junho. A segunda semana estadual do migrante será transmitida de forma virtual no Facebook da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, SJCDH. Instituída pela Lei Estadual nº 15.367, de 5 de novembro de 2019, a Semana do Migrante é um momento para discussão e promoção de programas de atenção à população migrante, incentivo de políticas públicas de proteção ao migrante e ao debate de alternativas de empregabilidade e integração cultural dessa população. O Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também publicará um vídeo hoje à tarde nas redes sociais do campus alusivo a essa segunda semana estadual no migrante. Fique atento!
1: Agenda Ontem, dia 14, o professor Luiz Luzi realizou uma palestra online de formação de professores da Escola Técnica Guaramano com o tema a produção de grãos na ótica da intensificação sustentável. A palestra foi das 19h às 21h. No dia 16 o no promoverá a live no GEDES e suas ações heteronormatividade, os empecilhos impostos à comunidade LGBT das 14h às 15h30 pelo YouTube. Link para acesso webtv.ifarroupilha.edu.br canal 2. No dia 17, a professora Manuela realizará a palestra online de formação de professores da Escola Técnica Guaramano com o tema Sustentabilidade na Fruticultura, das 19h às 21h. No dia 18, teremos o curso de formação e desenvolvimento da carreira TAE, Técnico-Administrativo e Educação, do IFAR, tendo como tema Avariação de Desenvolvimento, Capacitação e Dimensionamento de Pessoal, das 14h às 17h. Notícias. Quer fazer uma graduação no IFAR e ainda não participou do Enem? Então, fique atento às datas da edição 2021. As inscrições para o exame começam em 30 de junho. Na página do participante do Enem, a taxa de inscrição é de R$ 85. Reais. As versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro. O ENEM digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021. Participantes que desejarem fazer o exame para fins de autoavaliação, os treineiros devem se inscrever para o ENEM impresso. Os editais com todas as regras das provas podem ser acessados na página enem.inep.gov.br.
2: Está publicada a chamada pública número 01-2021, de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, aqui no site do IFAR, do objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor rural para atender os alunos matriculados nos SCAMP do Instituto Federal Farroupilha conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nesse edital e seus anexos. Para a participação da chamada pública, os agricultores formais e informais deverão apresentar até as 9 horas do dia 1 de julho de 2021, os documentos de habilitação e o projeto de venda em dois envelopes, lacrados, não transparente, identificados para o que sugere a inscrição. Para mais detalhes, consulte o nosso site wwwifaredubr
1: Convidados temos hoje a presença do professor Dr. Luiz Luzzi, falando sobre a instalação da Estação Meteorológica do Campus Santo Ângelo, quais os benefícios que trará para a comunidade acadêmica e para toda a comunidade local e regional. Também hoje temos o prazer de receber a professora Helenice Reis, representando o Zissan, a professora Jordana Ribas Ferreira, falando sobre o projeto de extensão de formação de professores, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Educação.
0: Prezados ouvintes da Rádio Com. Aqui quem vos fala é o professor Luiz, diretor de pesquisa, extensão e produção do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. No programa de hoje, eu gostaria de falar a respeito da instalação da Estação Meteorológica do Campo Santo Ângelo. No mês de maio de 2021, em ação desenvolvida pelo Núcleo de Gestão e Educação Ambiental, NUGEA, do IFAR Campos Santo Ângelo, foi concluída a instalação da Estação Meteorológica Automática. A estação foi adquirida ainda em 2020, com recurso de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Fernanda Melchiona ao Instituto Federal Farroupilha. Conforme a indicação da deputada, o recurso deveria ser destinado para contemplar o tema sustentabilidade. Assim, o Núcleo de Gestão e Educação Ambiental do Campo Santo Ângelo definiu as prioridades em reunião e decidiu pela compra da estação meteorológica. A escolha do local de instalação foi realizada observando alguns critérios técnicos. Para o correto funcionamento e coleta de dados confiáveis, a estação deve ser instalada a 15 metro e meio de altura, pois nessa altura devem situar-se o abrigo meteorológico com sensores para a medição de temperatura e da umidade relativa do ar. O sensor de medição de velocidade e direção do vento, o anemômetro, ele deve situar-se a 2 metros de altura. O piranômetro, sensor de radiação solar, ele deve ser instalado localizado para o lado norte, pois caso contrário, devido à declinação solar no inverno, alguma parte da estação poderia assombreá-lo. O espaço ao redor também deve ser observado. Ao redor da estação deve estar livre de árvores ou prédios, a uma distância mínima de 30 metros. A superfície abaixo da estação deve ser cultivada com grama mantida a 10 centímetros de altura, sendo este o padrão internacional utilizado em estações meteorológicas, havendo uma necessidade de uma bordadura mínima de 10 metros de grama no entorno. A partir da instalação da Estação Meteorológica no Campo Santo Ângelo estão sendo coletados os dados meteorológicos de temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar, velocidade e direção do vento, ponto de orvalho e precipitação pluvial, as chuvas. Estes dados são coletados de forma automática de 10 em 10 minutos, sendo armazenados em um console localizado no campus, para a utilização dos dados, estes precisam ser baixados em um computador para posterior processamento e obtenção de informações, as quais poderão ser utilizadas para aplicação em projetos de ensino, pesquisa e extensão do campus, a estação meteorológica contribuirá de forma significativa para os projetos que já vêm sendo realizados no Campo Santo Ângelo. São projetos relacionados ao uso de água, desenvolvimento de sistemas inteligentes de irrigação nas áreas agrícolas do IFAR, estudos de ecofisiologia de plantas, caracterização do uso do solo e o impacto na bacia hidrográfica do campus estudo de qualidade de água, dentre outros estudos. A implantação desse projeto se torna relevante no apoio e na execução das políticas ambientais institucionais, dentro dos princípios da sustentabilidade, entendida como um valor de extrema importância para a comunidade acadêmica, além do viés educacional, o equipamento contribuirá para a comunidade, trazendo informações meteorológicas que servirão de parâmetro para o município. Havendo interesse da comunidade interna ou externa ao IFAR, podemos estar compartilhando os dados da Estação Meteorológica Automática do Campo Santo Ângelo. Ficamos à disposição. Um grande abraço e até breve!
3: Olá pessoal, é um grande prazer falar com vocês que fazem parte do projeto de extensão de formação de professores sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente chama de ODS e a Educação. Eu vou começar aqui falando meio de um básico que eu acredito ser bem importante. Então o Pacto Global da ONU ele surgiu como um projeto muito especial da ONU em 2015, e ele trata-se então de um projeto para os próximos 15 anos. Então isso aqui é que deu origem à Agenda 2030. O que a gente tem uma certeza no mundo é que as coisas mudam ou por amor ou por dor. Então eu tenho impressão que sobrou aqui para nós mudar muitas vezes por dor. Né? então esses aqui são métodos que fazem a gente aprender então a gente está começando a sentir a, os impactos de todo esse descaso que a gente tem com, com as pessoas com a parte do ambiente com a parte de sustentabilidade econômica de todos então isso aqui é um impacto que está dando problemas para o nosso mundo então a ideia é que cada vez mais tinha que acontecer o seguinte, esse mesmo encontro que vocês estão tendo sobre o projeto de extensão e formação de professores, isso aqui tinha que ser replicado e replicado e replicado. Por isso que a Maria Aparecida pediu aqui para que eu falasse sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Porque a gente precisa replicar isso. E quanto mais os nossas crianças, os nossos adolescentes e nós mesmos soubermos sobre a importância que tem esse, essa Agenda 2030, melhor vai ser para nossa casa, para o nosso bairro, para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso planeta. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse Pacto Global aqui, de uma maneira que talvez seja interessante para vocês entenderem e o que, que a gente tem feito aqui, por que esse esforço tão grande da nossa amiga Cida aí, trabalhando sobre sustentabilidade nos seus mais vários aspectos. Então, o, no caso do Pacto Global, ele começa a fazer parte dos nossos negócios locais da nossa vida que nem eu falei para vocês, tá? Então, muitas vezes a gente ouve falar de pacto global e o pacto global parece que acontece só nos grandes países, nas multinacionais, então não é para nós. É para nós. É para minha casa, é para minha família, é para o meu bairro, é para minha cidade, é para nós. Então é por isso que nós temos que levar a sério isso e procurar saber cada vez mais, a gente vai aprendendo e aplicar isso aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Então assim, o Pacto Global, ele não é tipo assim uma certificação ou uma acreditação. Na verdade, o Pacto Global é um compromisso que a gente assume desde a hora que a gente vai separar o lixo na pia da nossa cozinha, onde a gente coloca o lixo seco e o lixo úmido. Então isso aqui já é uma, já estamos fazendo um progresso. Complementando, eu gostaria de esclarecer um, um termo que eu acho muito importante quando a gente trabalha com o Pacto Global, quando a gente trabalha com as ODS. Então, antes da gente conhecer o que é as ODS, como é que a gente aplicou as ODSs eu gostaria de falar com você sobre um conceito de sustentabilidade. Na verdade, sustentabilidade, muitas pessoas ainda pensam a sustentabilidade como uma defesa da natureza. A sustentabilidade como as pessoas abraçando uma árvore ou talvez comendo uma... Uma couve-flor com caramujo, por causa que é orgânico. Mas não é nada a ver com isso aí, não, pessoal. A sustentabilidade é uma sustentabilidade com um conceito mais amplo, que abrange a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, quando a gente trabalha com a sustentabilidade ambiental, econômica e social, tudo junto, isso aqui se chama justiça. E essa justiça aqui é muito importante quando a gente vai aplicar as ODS e a gente vai trabalhar com as ODS junto às nossas comunidades. Então assim, ó, o que eu quero contar para vocês agora é uma experiência que a gente teve aqui com a Zissan, a Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo. Nós trouxemos para cá em 2018 um consultor internacional chamado Mark Weiss, e o Dr. Mark Weiss nos falou sobre a zona de inovação sustentável de Porto Alegre, e zona de inovação sustentável que existe nos Estados Unidos, existe na Nova Zelândia, existe no Panamá, em vários lugares do mundo. E temos ali em Porto Alegre, ele veio aqui nos falou, e nós achamos bem interessante para começar aqui a trabalhar na nossa cidade com a Zona de Inovação Sustentável de Santo Ângelo. Então agora você já sabe o que a gente quer sustentável, ambiental, social e economicamente. Aí, no caso, a gente também não precisa, para estar participando das ODSs, ser signatário do Pacto Global. A gente precisa, no caso, fazer a nossa diferença diária até antes de se inscrever lá para fazer parte do Pacto Global. Então, nós, com a Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo, a gente trabalhou muitos dos ODS. Vocês podem saber mais sobre os ODS quando vocês entrarem lá em Pacto Global. .org.br barra ODS e nós estamos aqui então para difundir as ideias dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU todos eles baseados naquele conceito de sustentabilidade então assim ó, o que nós temos e trabalhamos na nossa zona de inovação criativa e sustentável de Santo Ângelo foi no caso o ODS 1 Erradicação da pobreza não quer dizer que a gente vai erradicar a pobreza, mas a gente fez a nossa parte para trazer para uma feira de rua pessoas que às vezes estavam meio excluídas, às vezes estavam no ambiente informal, para mostrarem lindamente os seus produtos e os seus serviços para a comunidade. A gente trabalhou com o objetivo 3, saúde e bem-estar, o ODS 3 porque nós trouxemos para a rua também Hospital Santo Ângelo, nós trouxemos para a rua a Secretaria Municipal da Saúde, a gente trouxe para a rua as instituições de ensino da cidade, o IFAR, a FASA, a URI, o SENEC, todos eles com as suas seus cursos na área da saúde, prestando serviços para a comunidade e esclarecendo sobre os cuidados da saúde. Também trabalhamos com educação de qualidade na hora que em todas as atividades da Zissan tivemos a presença das quatro instituições de ensino presenciais aqui da nossa cidade. Muito importante isso aqui, além das feiras de rua, também tivemos participação de todas essas instituições de ensino no nosso pavilhão da inovação na Fenamilho. Também trabalhamos muito com igualdade de gênero trazendo para a rua principalmente mulheres que mostraram o seu trabalho. Nós tivemos grupos de danças, nós tivemos grupos de teatro, nós tivemos bandas. Então, tudo isso aqui para a gente trabalhar a igualdade de gênero. Água potável e saneamento, que é o ODS número 6, nós trabalhamos com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Corsã. Também sobre trabalho decente e crescimento econômico, que é isso que a gente procura. Fazer com que os informais se tornem formais e os negócios que eram informais se tornem negócios que começam como um mês e depois vão crescendo para se tornarem micro e pequenas empresas. Também trabalhamos muito com inovação, que trata o ODS-9, sobre a redução das desigualdades em todas as nossas atividades e também sobre cidades e comunidades sustentáveis. Isso aqui nós trabalhamos em todos os momentos. Bom, então pessoal, foi isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês precisarem de mim, em qualquer momento, para darem mais alguma informação, eu estou à disposição, eu quero parabenizar o IFAR por todo o envolvimento que está tendo com relação à sustentabilidade e à inovação. O espaço é muito maravilhoso, os professores estão fazendo a sua parte e vocês desse projeto de extensão e formação de professores é uma maravilha, é uma oportunidade, espero que eu tenha ajudado vocês com esses ODS para vocês saberem. O ODS é para mim, o ODS é para minha família, o ODS é para os meus alunos, o ODS é para o mundo. Então é isso aí, pessoal, eu estou querendo agradecer o convite e desejar a todos tudo de bom, muita saúde, paz e amor no coração. Beijão para vocês!
4: Boa tarde a todos os ouvintes, meu nome é Giordana Ribas Ferreira, eu sou pedagoga com especialização em educação infantil e professora na rede municipal de Santo Ângelo. Fui convidada pela prof. Maria Aparecida Luca, através do projeto de extensão de formação de professores, o qual nossa escola tem parceria com o IFAR, para falar um pouquinho da minha prática pedagógica dentro da sala de aula na escola Gil do Castelarim. Nossa próxima noite de formação abordará o tema Os 17 ODS na sala de aula em tempos de pandemia: possibilidades. Estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçam metas muito importantes para o desenvolvimento saudável e sustentável do nosso planeta. Dentro desses 17 objetivos, eu destaco três na minha prática na sala de aula, que é o objetivo 4, uma educação de qualidade, o objetivo 10, que são a redução das desigualdades. O objetivo 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. Onde dentro da sala de aula, tanto no ambiente físico como no planejamento, procuro sempre buscar o melhor para as crianças, com propostas que contribuem ao seu desenvolvimento integral como sujeitos, trazendo como recursos elementos sustentáveis como materiais de sucata e elementos da natureza. Todos nós, adultos e crianças, vamos precisar de um planeta limpo e saudável para viver. Então, que tal ter uma aliada poderosa e absolutamente sustentável quando se trata de brincar? Além de uma consciência sustentável, deixar que a criança brinque e conheça o universo natural oportuniza a autonomia e a relação com o meio social, estabelece uma relação do contato, da observação e da liberdade, provocando a sua imaginação e despertando novos sentidos. A criança, ela é feita do simples. Muitas vezes uma caixa de papelão encanta e traz um imaginário muito maior do que um brinquedo pronto. Então eu convido você a refletir sobre isso. Meu muito obrigada pela atenção. Um abraço virtual a todos, em especial a prof. Maria Aparecida pelo convite. E as minhas queridas colegas da Escola Gil do Castelarim, que estão sempre em formação e buscando o um novo. Até mais!
1: Agradecemos ao professor Luiz por apresentar mais essa conquista do IFAR Campo Santo Ângelo, que beneficia toda a comunidade com informações em tempo real sobre o clima na região. Agradecemos esse momento importante que a professora Erenice e a professora Jordana dispensaram para o programa informativo do IFAR Santo Ângelo para falar sobre a formação de professores com o tema Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Educação. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forratti que realiza
2: a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos também ao colega Gilson Moraes, pela locução e organização do programa encerramos o programa de hoje com a reflexão de Mário Sérgio Cortella
1: felicidade foi-se embora que está no livro não se desespere provocações filosóficas quando tinha 17 anos o jovem Lupicínio Rodrigues nascido em Porto Alegre no mesmo dia que Paulo Freire 19 de setembro só que sete anos antes, em 1914, compôs música memorável chamada Felicidade, regravada um dia por Caetano Veloso em 1974, mesmo ano da morte do Gaúcho. Lembra do começo? Felicidade foi-se embora, e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. E aí? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Já abandonamos o desejo de vida feliz. Agora é só competir, enfrentar, vencer e derrotar. É a guerra da vida. Ora, a sobrevivência da espécie humana só foi possível por conta da capacidade de cooperação entre seus indivíduos. Para continuarmos a missão é vivermos juntos e em paz. Às vezes, quando se fala do homem primitivo, que é o homem pré-histórico ou o homem das cavernas, muitos o imaginam como homem de violência. Mas, pela perspectiva da antropologia, é preciso lembrar que a grande valia da nossa espécie quando estávamos nos estruturando foi a capacidade de cooperação. Nós não fomos um animal que trouxe a competição como modo de vida, aliás, se não fôssemos um animal cooperativo, não teríamos sobrevivido. As outras espécies, que são mais fortes que nós, mais velozes que nós, têm mais condições de sobrevivência. Somos um animal frágil e a nossa fragilidade é tão grande que nós temos de viver juntos o tempo todo para termos a força. Por isso mesmo é que somos animais gregários. O radical greg em indo-europeu significa rebanho. Temos de viver em rebanho não no sentido de indiferenciação e comportamento disperso mas isso sim no sentido de juntos por causa do Greg é que a gente congrega, agrega, adora, congresso é preciso ter cuidado para não segregar. Há pessoas que em vez de admitir mecanismos de construção, de construir a consolidação da congregação, acham mais fácil segregar e essa segregação se dá no ambiente familiar, no ambiente de saúde mental, no ambiente da escola, no ambiente político, no ambiente empresarial. Por exemplo, temos um problema sério com alguém da escola, vamos segregá-lo, porque se nós o congregarmos, vamos ter de lidar com ele e com o problema. A perspectiva de vida da congregação, aquilo que faz com que vivamos juntos, exige a ideia de que vivamos em paz. E o que é paz? Retomo sempre, paz é não ser vitimado pela ausência de trabalho honroso. É não ser atingido pela falta de socorro na saúde. É não ser humilhado pela ausência de uma escolaridade completa. É ter uma habitação saudável. Paz é não apequenar a vida. Paz é estar em paz. Quando você e eu estamos em paz, a paz não é uma coisa contínua. É preciso, como dizia Paulo Freire, lutar por ela. Parece uma contradição, lutar pela paz. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.